0: Puentes de la Información, un lugar para las voces, las reflexiones y la música.
1: Hola, buen día, Fer. Y a toditos los que nos estén escuchando. Bueno, siempre empezar es lo más difícil, así que voy a empezar por lo más fácil, y es contarles que me llamo Lili Jovanovich, y aunque no me gustan mucho los rótulos, les cuento que soy narradora oral. Cuenta cuentos, como a mí me gusta llamarme. Eh, Fer me invitaste para algo tan serio como es hablar del humor. Todo un desafío. Y seguramente me, me trajiste a mí para hablar de esto porque hemos compartido muchas charlas en las que nos hemos reído muchísimo y alguna vez... Llegaste a decirme que tengo tan buen humor. Mm. <risa> no estaría tan segura. Pero sí, si hay algo que me gusta, es reírme. Cuando no sé qué pedir para mi vida, pido eso, reírme. Y no porque pretenda que la felicidad sea constante y que y que nada gris me atraviese. Pero cuando la risa me acompaña, cualquier obstáculo es más fácil de ser salteado. Retomando lo que les decía, que soy cuentacuentos, me doy cuenta que tengo una tendencia muy grande a hacer textos de humor. Y me gusta mucho hacer eh, monólogos, lo que hoy le dicen stand-up, aunque a mí no me gusta llamarlo así, para eso tenemos palabras en castellano. Y, y sé que me divierto muchísimo y que tengo la habilidad o la virtud de, de llegar al otro con esa diversión y... Y compartir un, un momento de humor importante. Eh, he hecho algunos espectáculos. Eh, el unipersonal, para que tengan una idea, se llama Autotributo Premortem. Y ahí les cuento la historia de mi vida. Y no les diría que es eh, textual, eh, porque uno me echa siempre con ficción, pero entre nosotros prácticamente cuento mi vida y me río mucho, mucho de mí. Eso es lo que me gusta, reírme de mí. Y haciéndolo se ríen los otros, porque lo que me pasa a mí le pasa a todas y cada una de las personas que están en nuestra vida, o que circunstancialmente nos encontramos en la vida para mí es maravilloso reírme de mí porque me voy sanando mientras cuento y me río me voy sanando por eso, por eso digo que hablar del humor es cosa seria mira uno no se ríe de uno, si no ha pasado un tiempo suficiente de aprendizaje, de, estanca, de, de procesamiento, de aquello que nos ha dolido tanto. No, eso sería negarlo. Y voy a retomar las palabras de un dramaturgo, actor. A ver, no es santo de mi devoción, pero siempre me quedé pensando en esa frase y la comparto. La comedia es tragedia más tiempo. El tiempo, si uno se lo propone, puede convertir la tragedia en, en humor. Porque de eso se nutre el humor, del dolor. Y, y por supuesto que no consiste reírse del otro, sino con el otro. Ay, me diste cuatro o cinco minutos y tengo miedo de pasarme, Fer. Pero con respecto a, a una pregunta que me hiciste, me dejaste pensando... ¿Qué le pasaría a este mundo si el humor no existiera? <risas> La verdad que no sé. Lo único que sé que si nuestro mundo fuera perfecto, el humor no tendría razón de ser. No existiría. ¿De qué nos vamos a reír si todo está bien? El humor es un desafío. El humor es un desafío. Me siento que, mientras hablo, sigo reflexionando sobre esto. Eh, y con mucho humor les digo que, que me quedo pensativa, me quedo mirando para adentro. Estaría lindo seguir ampliando sobre este tema. <risa> bueno, les mando un abrazo grande. Espero que, que mis palabras hayan satisfecho tus, tus dudas, Fernando, que yo sé que no son tales, vos también tenés muy buen humor. Y, y bueno, ojalá se repita esto. Les mando a toditos, toditos, un abrazo enorme y hasta siempre.
0: Esperen un segundito, ya continuamos. Es que salí a buscar un poco de rap para contarles lo que van a escuchar de inmediato.
2: Problemas legales, no dudes en llamar Paulatina, una abogada de verdad Trabaja de forma profesional lenta y gradual Ningún juicio perderás Llama ya, llama ya 356-2968 Llama ya, llama ya Problemas legales, nunca más
0: Ahora sí, ¿cómo están caminantes? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Más amigos y más amigas se siguen acercando a este podcast, primero como oyentes y luego dando apertura, como pasó hace un par de podcasts atrás con Eric y ahora con Liliana Jovanovic. Este podcast eh, yo lo hice porque fue a pedido de un oyente, apellido del público, que además es un gran amigo mío de la infancia, Sergio Benzi, y, y me dijo, ¿por qué no hablas del humor eh, y de lo importante que puede ser el humor para este mundo tan loco, este mundo que va como va? Bueno, y la escuchábamos entonces atentamente a Lili Jovanovich con eh, su reflexión. Y la verdad que sí, eh, dan ganas de, de seguir conversando. Así que, en realidad, si quieren que, que continuemos eh, con temas, hagan como hizo Sergio, ¿no? Que, que a veces, qué sé yo, a, a los músicos les piden otro tema, ¿no? Eh, el público dice otra, otra. Bueno, a mí sucedió esto de que eh, este oyente tan particular, mi amigo de la infancia, me dijo, ¿y por qué no hablas eh, de tal cosa, de esto que estamos ahora hablando. A través eh, de las palabras de Lili le dimos inicio. Y como dice ella, entonces, podemos seguir conversando, ¿por qué no? Entonces, yo les voy a recordar las vías de contacto. Ustedes pueden escribir un correo electrónico a Puentes de la información gmail.com o, si están escuchando desde ANCOR, pueden enviar un mensaje de audio. Y bueno, y continuamos, continuamos lo que sea o enlazamos, como hicimos en el podcast anterior, que estuvimos enlazando un poquito eh, la importancia de leer con lo de la imaginación. Porque así son los puentes. De esta manera se van construyendo los puentes, con amigas y con amigos que, que me, me escuchan en los distintos podcasts que van apareciendo y luego aparecen acá y dan apertura y, y, y aportan sus canciones y sus reflexiones y sus cuentos y nos leen cuentos. ¿Por qué digo esto? Porque ahora la vamos a escuchar a Andrea Bonetti, que también ya estuvo participando Andrea, con un cuento que ella nos va a leer. Y continuamos, ¿eh? Continuamos después, así que... No se vayan, por favor.
3: Todas las viejas se la bancan más que yo. Un, dos, tres, cuá, un, dos, tres, cuá, izquierda. ¿Cuál es la izquierda? Vamos bien, esto puedo hacerlo. Un, dos, tres, cuá, un, dos, tres, cuá, meneo, ni en pedo hago como que voy a tomar agua, joya, me quedo acá atrás, un, dos, tres, me perdí, ¿cómo hacen eso? no puedo creer estas minas, ¿hace cuánto vendrán? y va, y va, este me lo banco, costadito y costadito, ¿cuánto falta? no amiga, no cambies, estábamos bien con el costadito, costadito, ¿qué es esto? cadera y cadera, tengo menos gracia que una heladera. ¿Ese reloj anda bien? Pensé que iban a ser abuelitas. ¿Cómo se mueven así? Vamos con los brazos, dale. Arriba, abajo, arriba, va. Me muero, mis brazos. Ni siquiera coordino para subir uno y otro. Termina el tema. Perfecto. Ya arranca otro. ¿No hacen pausa? Mirá los músculos que tienen estas minas. No lo puedo creer. Ah, dale, brazo a la cintura, mejor. Ya me estaba deprimiendo. Vamos de nuevo, arriba va, la puta madre. Perdón, ¿es la vecina de abajo esta señora que me llevé en puesta. Ya fue, me perdí. ¿Recién vamos diez minutos? Ay, me mira a mí la profesora. No, no, acá atrás estoy bien. Gracias, gracias. Ponete las pilas, morena. Hacete invisible. Seguilas a las demás. No puede ser tan difícil. Mira, algunas parecen tu abuela. Vamos. Adelante, atrás, adelante, atrás. Podemos con esto. ¿Y yo que le dije a Paulina que ni lu ni loca iba con ella Megatron porque esas todas diosas en perfecto estado? Pasito, pasito, estoy toda chivada y no vamos ni por la mitad. ¿A mí me habla? ¿Qué dice, que me mira al espejo? Ja, ni sueñes. Debe ser fácil mirarse al espejo siendo ella. Mejor hago como que miro. Así no me rompe más. Si no hago foco, no me veo. Si me veo, me mato. Veltita, vueltita, delante, Veltita, vueltita, adelante atrás. Vueltita, vueltita, adelante atrás. Ocho más. Acá no vuelvo. Me anoto en bici y vengo en algún horario que no haya nadie. ¿Qué hago? ¿Me voy ahora? No da. Si me ve la profesora, me muero de vergüenza. A ver si me llama al frente como la de educación física. ¡Qué turra! Hay que ser mala gente para ponerme adelante a mostrar el ejercicio con el aro. ¡Ay, me viene el espejo! ¡Horror! Este me sale. ¡Bien! ¿Por qué? Si estamos haciendo todas el mismo ejercicio, yo sola me veo como una momia. Son todas paulinas acá. Ella sí que tiene gracia. Baila como si no hiciera esfuerzo. Hasta el ejercicio de mierda ese con el aro le sale divino. Debe ser la reina de Megatron. ¿Cuánto falta? En realidad, no está tan mal la idea de ir con Paulina al gimnasio. Si estoy al lado de ella, tengo la invisibilidad asegurada. Faltan 20 minutos. Las de adelante son jóvenes. ¿O será que parecen por tener esos lomos? Si yo tuviera ese cuerpo, no me muevo de mi casa. Igual me parece que soy la más chica. Quizás estas arrancaron a mi edad y eran como yo. Estamos en agosto». ¿Podré tener esos ravioles marcados en la panza para el verano? Uy, qué rico, ravioles. ¿Qué habrá hoy en casa? Che, me parece que la retengo con el zumba, ¿eh? Ah, oh, no, me perdió otra vez. Ay, sí, es mi vecina. Nunca la había visto en calzas. Que me mire, dice la profe. Qué insistencia, amiga. Dale, ahí me miro. ¿Así de jorobada soy? Este espejo de forma, déjate de joder. Vueltita, vuelti, ay, ay, pasito, pasito, meneo, paso, muchas gracias. Sí, me miro, me miro, tranqui. ¿Me deforma solo a mí? Va queriendo, faltan 10 minutos. Decime que hay cinco de relax, porque no sé si llego. Me podría ir antes también, hago como que tengo que irme rápido. Ahora, no, ahora no, qué justo, me mira la profe. Ahora, voy a tomar agua. ¿Por qué me sonríe la vecina? Que nos vayamos juntas, dice. Bueno, pasito, pasito. Sigo un poco más. ¿Cómo se mueven estas señoras? No te lo puedo creer. Estoy toda despeinada. Se ve que en algo me moví. Ojo, que se va terminando. Al final me la banqué, ¿eh? La próxima quizás lo logre. Coordinar los brazos y todo. En tu cara, Paulina, reina del megatlón. Ahora soy la reina de la zumba. Bueno, todavía no, pero dame un par de semanas. No sé si te llevo a los ravioles para el verano, pero... ¡Ay, ravioles! ¡Qué buena idea! Voy a pasar por la fábrica de pastas de camino a casa. ¡Chao, vecina! Voy saliendo. Zumba, en radiografía del instante, de Melina Pogorelsky.
0: Uf, mientras escuchaba a Andrea y me puse a hacer ejercicio al compás de su relato, terminé muy cansado. Pero me recupero rápido, ¿eh? Así que ahora voy a tomar aire y voy a inspirar para decirles que vamos a escuchar a Néstor, que él mismo presenta su canción, una canción muy linda que canta junto a María. Adelante, Néstor, contanos.
4: Bueno, granito de sal es el primer tema que, que, que te mando, es un tema compuesto por Adrián Quirós, que reside en Villa Langostura hace más de 30 años, él es maestro, es oriundo de Buenos Aires, y entre otras cosas también hace artesanías, y tiene un puesto en la feria de Villa Langostura, en este momento, en la actualidad, y me pasó estas canciones, una de, me pasó unas cuantas, y una de las canciones que yo le tomé para reinterpretarla de alguna manera de lo que él había hecho y agregarle un arreglito de voces que hicimos para poder cantar con María, mi compañera, la voz que se escucha en la grabación es María Muñoz. Mi nombre es Néstor Mazzoni, te mando un beso y un abrazo y mucha suerte en tu, en tu podcast, en tu programa, Fernando.
2: Sorry. Aquí estoy, en la ruta, donde alguna vez me descalche las putas.
0: Mientras escuchamos Granito de Sal, el tema compuesto por Adrián Quirós e interpretado por María Muñoz y Néstor Mazzoni, y mientras viajamos y podemos ver el mar e ir por la ruta, presta atención, ¿eh?, porque quiero contarte algo que está muy relacionado. ¿Querés recorrer el país o el mundo? Agencia de Viajes El Laberinto te acompaña donde sea. Podés comunicarte con nosotros a raíz cuadrada de 338, 2 al cubo, más 504 menos 8. El laberinto, la agencia de viajes que no te abandona. Caminantes, ¿cómo están? Me sucede que tengo que volver sobre la idea de puente. Porque yo pensaba recién que conocimos un poco de Adrián Quirós a través del relato de Néstor, pero que también conocimos mucho más que eso. Conocimos el vínculo eh, entre Adrián, Néstor, Masoni y María Muñoz, eh, y ese granito de sal y pequeños granitos de arena eh, y tantas cosas que son pequeños aportes que después se vuelven gigantes para construir un puente. ¿No? Si cerramos los ojos, por ahí podemos imaginar aquel momento en Villa Langostura donde Néstor agarraba su guitarra y estaba Adriana ahí y María y compartían un momento y queda eso dando vueltas, esa energía, esa magia queda dando vueltas y nos llega ahora a nosotros a través de un puente que se conformó de esa manera. Y la verdad que a mí, me, bueno, eh, es algo que, que me emociona, pero además, además que el humor no deja de estar presente en este episodio. Eh, el humor es parte de este episodio, como también es parte de nuestra vida, y es tan importante como lo mencionaba Liliana al comienzo del podcast. Bien, ahora eh, quiero dar pie, eh, quiero... Eh, extender un poquito más el puente para escuchar un relato más que nos trajo Andrea y luego continuamos
3: en su cumpleaños número 24 él le regaló un bonsai le contó que lo había comprado en el jardín japonés y sacó de su morral un folleto que le habían dado con las instrucciones para cuidarlo de una de las ramitas colgaba una tarjeta en la que había escrito tres líneas. Se desvanece el tañido de la campana. El aroma de los cerezos perdura. Crepúsculo vespertino. «Es un haiku», explicó. «Un poema japonés muy breve que condensa toda la fuerza de la poesía y de la naturaleza. Igual que el bonsai». Ella dijo gracias. Apoyó la pequeña maceta en el piso del balcón. Arrancó la tarjetita y se encerró en el baño a llorar. Siete años llevaban juntos, desde la escuela. ¿Nunca la conoció realmente? ¿Quién le regala un arbolito que requiere más cuidados que un hijo a una persona, que no puede ni controlar que no se le quemen las tostadas? ¿Y qué era esa tarjeta? Sabía que él llevaba meses obsesionado con todos los japoneses. Pero la que cumplía años era ella, la fuerza de la poesía y de la naturaleza en tres líneas. Claro, ¿qué tenía que ver con su cumpleaños? Se lo imaginaba buscando algo sobre un bonsai en su libro de poesía japonesa. El libro que él leía cada noche sentado en el sillón junto a ella que googleaba disimuladamente en su celular. Primicia allá y otras páginas de espectáculos. Seguramente el de los cerezos era lo que más se le acercaba. Ella no registraba qué árbol era un cerezo. Ni siquiera le gustaban las cerezas. Tampoco hubiera sabido qué quería decir tañido si no hubiera estado junto a la palabra campana. Y, honestamente, tenía serias dudas sobre si el crepúsculo vespertino se refería a la tarde, a la noche o a la madrugada. Sí tenía clara una cosa. Esa carta era una mierda. ¿No podía escribir te amo, que lo cumplas muy feliz? Un bonsai, la reputa madre que lo parió. ¿De verdad había ido hasta el jardín japonés a buscar esa planta? Se había ocupado de quedarse parada frente a la vidriera del negocio de al lado durante semanas mirando un vestido de modal verde y violeta. No hubo una sola vez que no le comentara que le encantaba. Hasta llegaron a entrar juntos a consultar el precio. Entender que ella quería eso de regalo era más sencillo que leer las instrucciones para cuidar al arbolito. Más que un regalo, eso era una despedida. Un certificado de que esa historia no iba para ningún lado. Sintió alivio. Se limpió la cara, salió del baño y le pidió si podía bajar a comprar velitas para la torta. Se había hecho la, la torta, sí, la de durazno, que le gustaba a él, pero no había llegado a comprar las velas. Él la besó suavemente, dijo que no importaba, que no tenía problema en bajar a comprarlas y agarró las llaves. Ella salió al balcón, apoyó los codos en la baranda, calculó los tiempos del ascensor y con su pie izquierdo pateó suavemente la maceta con el bolsai hacia la calle. Bonsai en radiografía del instante de Melina Pogorelski.
0: Hoy escuchamos dos cuentos. El primero zumba, el segundo bonsai del libro radiografía del instante de Melina Pogorelski, leídos por mi amiga y colega la bibliotecaria Andrea Bonetti. Ahora vamos a escuchar una canción más que nos va a cantar Néstor Mazzoni se llama Perdoname
4: y él mismo la va a seguir presentando. Esta canción está compuesta por Daniel Paddy Pereira, eh, mimo, artesano y escritor, artista desde la raíz. Y yo le puse música. Mi nombre es Néstor David Mazzoni. Y bueno, ahora las comparto con ustedes.
2: Colectivo no es problema El tema es ¿Quién paga los boletos? Durubei Los Palsis no le paran A los pianos Ni yo puedo cargar el piano al hombro Ni el piano sabría bien Qué hacer conmigo Si me le subo encima Hey, en fin Mejor te escribo este poema La serenata de la de buen fin Mejor te escribo este poema La serenata te la de en fin. te, este te la, debo. Te la debo. La serenata te la devuelve. La serenata te la debo, De la
0: churubén. Luego de esta historia de la serenata frustrada. A través de esta canción que se llama Perdoname, de Daniel. Paddy Pereira y Néstor Mazzoni, yo creo que nos debemos más conversaciones, nos debemos más acercamientos, más abrazos, más serenatas. En realidad deberíamos recuperarlas las serenatas. Creo que son parte de una historia muy linda que alguna vez se dio en, en nuestro país. Yo me acuerdo de chico de haber participado en serenatas, pero de chico, después no, nunca más participé de serenatas. Y eh, no, no sé si ustedes tendrán historias de serenatas donde hayan participado, al menos acompañando, o eh, se habrán recibido alguna serenata, o eh, han tocado algún instrumento, o han cantado una serenata a alguien. Bueno, todo esto estuve pensando, ¿no? Eh, qué lindo sería recuperar todo lo que estaba diciendo yo recién, pero además una serenata, o varias, o muchas, millones de serenatas. Ojalá que todo esto suceda cuando pase la pandemia, que falta poco. Nos volvemos a ver en el próximo episodio. Hasta pronto. Puentes de la información, un lugar donde la imaginación provoca encuentros.